0: Die Folge 18. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Ich begrüße Sie in der heutigen Sendung, für die ich für Sie ein Interview mit Tim Komischke geführt habe. Tim Komischke ist Exekutivdirektor beim BNI für die Region Hamburg und er ist ein professioneller Netzwerker. Nach dem Studium der Kommunikationswirtschaft und mehrjähriger Tätigkeit als Medialeiter International und Head of Strategic Planning für namhafte Werbeagenturen gründete er 2003 sein erstes Beratungsunternehmen für gewerbliche Schutzrechte, Media, Marketing und Markenberatung. Mit ihm spreche ich über Netzwerke und die Kraft, die sich aus gegenseitigen Empfehlungen ergibt. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, wofür die Abkürzung BNI steht. BNI steht für Business Network International. Und dabei handelt es sich um das weltweit größte und 1985 gegründete Unternehmernetzwerk. Aber warum kann Netzwerken für Firmen und Unternehmer so wichtig sein? Eine kürzlich erschienene Nielsen-Studie brachte folgende Ergebnisse zutage. 39% der Befragten vertrauen den Inhalten von Zeitschriftenanzeigen. 40% vertrauen den Werbespots im Fernsehen. 57% vertrauen redaktionellen Inhalten, wie zum Beispiel Zeitungsartikeln. 64% vertrauen dem, was Dritte im Web zu berichten wissen. Und 80% aller Deutschen vertrauen Empfehlungen aus ihrem persönlichen Umfeld. Damit stehen Mundpropaganda und Empfehlungsmarketing auf dem ersten Platz und sollten unbedingt ihre Beachtung finden. Und um genau dieses Empfehlungsmarketing geht es heute im Interview mit Tim Komischke. Ja Tim, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Es geht ja ums Netzwerken. Du bist ja wirklich professioneller Netzwerker. Von dir können Unternehmer, Firmen viel lernen. Magst du dich vielleicht zuerst einmal unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Und ja, Netzwerken ist ein spannendes Thema. Ähm, Netzwerkaktiv bin ich mittlerweile ja seit äh, knapp 20 Jahren äh, mit dem Thema Netzwerken aufgewachsen und auch in meinen unternehmerischen Tätigkeiten immer extra daran gearbeitet halt, gute Vernetzung herzustellen, weil ich das damals schon immer als Kernerfolgsmaßnahme für unternehmerischen Erfolg gesehen habe. Und ähm, das funktioniert auch ganz hervorragend. Und ich habe allerdings in meiner Lebens- und Arbeitszeit vor jetzt knapp zehn Jahren noch weitere Möglichkeiten, vertiefte Möglichkeiten kennengelernt, wie man das Ganze noch weiter optimieren kann. Und das hat mir auch noch weitere Horizonte eröffnet, was denn das Thema Netzwerken eigentlich wirklich bedeutet und ausmacht und was man damit tatsächlich erreichen kann. Willst du uns ein bisschen was erzählen, wie Netzwerken
0: aussieht, wie richtiges Netzwerken für einen Unternehmer aussieht und wie man es intensivieren kann oder optimieren kann?
1: Gerne. Also was mir aufgefallen ist, ich war mit den Netzwerkaktivitäten, die ich halt früher gemacht habe, immer sehr zufrieden. Man ist auf Netzwerkveranstaltungen gegangen, hat da viele engagierte Unternehmer und Menschen getroffen, mit denen man sich ausgetauscht hat. Und ja, dann hat man halt richtig gut genetzwerkt. Das war so das Gefühl, was man mitgenommen hat. Nur im Nachgang ist dann nicht so wirklich viel passiert. Und ähm, man hat einzelne Menschen, mit denen man sich dann vielleicht getroffen hat und mit denen man sich dann nochmal zusammengesetzt hat, auch gute Kontakte aufbauen können, auch Vertrauen aufbauen können, die Kontakte vertiefen. Aber selbst da kamen eigentlich nicht so die Ergebnisse warum, die ich mir vom Netzwerken eigentlich erhofft hatte. Zumindest jetzt im unternehmerischen Bereich. Und ähm, das ist auch vielleicht eines der großen Missverständnisse, die es so gibt. Menschen, Unternehmer, engagierte Vertriebsverantwortliche gehen auf Netzwerkveranstaltungen, tauschen sich damit anderen Menschen aus und ja, das ist dann halt das Netzwerken, so wie man sich vorstellt. Und was dabei oft übersehen wird und was mir auch erst später klar geworden ist, es hat ein ganz wichtiger Kiebestandteil gefehlt, nämlich der unbekannte Dritte. Wer ist der
0: unbekannte Dritte?
1: Ja, das ist immer ganz individuell und das ist immer ganz spannend, weil wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich austauschen, natürlich bauen sie eine Beziehung zueinander auf. Aber oftmals auch gerade so in dem Netzwerken, was man kennt, ist es halt der Versuch abzuklopfen, hat der andere vielleicht Potenzial, hat er einen Bedarf an meinen Produkten und Dienstleistungen. Viele Leute versuchen sich auf Netzwerkveranstaltungen halt gegenseitig was zu verkaufen. Sind dann auch der Meinung, das fällt nicht so auf, weil es ist ja unter eine Netzwerkveranstaltung, da verkauft man ja nicht. Aber trotzdem passiert es immer wieder. Das geht meistens schief. Das geht meistens ganz, ganz schief. Wir haben auch mal den spannenden Versuch gemacht, halt bei einer großen Netzwerkveranstaltung mal in den Raum zu fragen, wer von Ihnen ist denn heute Abend hier, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen? Kannst du dir vielleicht vorstellen, da gingen ganz, ganz viele Hände hoch. Dann kam die zweite Frage, die dann lautete, und wer von Ihnen ist denn heute Abend hierher gekommen? um Produkte und Dienstleistungen einzukaufen. Dann meldete sich so einer verschüchtert, sah, wie die Menge sozusagen, wie die hungrigen Wölfe ihre Augen auf ihn richteten und zuckte dann ganz schnell mit seiner Hand wieder zurück. Ähm, weil man, man stellt sich da halt ungern äh, als Schaf in eine Herde von Raubtieren. Und so das Gefühl kommt dabei aber zustande. Und das ist definitiv nicht Netzwerken. Das ist halt, äh, wir nennen das die Netzwerklücke, die klassischerweise entsteht. Ähm, wo halt die, die Bedarfe und die, die aktuellen Anforderungen nicht zusammenpassen, nicht wirklich untereinander. Was aber auf solchen, ich sag mal, standard immer wieder der Fall ist und was dann auch dafür sorgt, dass viele Leute nach einer Zeit ausgebrannt sind und sagen, ah, Netzwerken bringt ja auch alles nichts und ich habe da ganz viel Zeit verbracht. Die Knabbereien waren auch wieder toll, aber gut, dafür gehe ich jetzt nicht auf eine Netzwerkveranstaltung und vor allem nicht als Unternehmer, wenn ich damit unternehmerische Ziele vorantreiben will. Richtiges
0: Netzwerken hat unbestritten seine Vorteile. Mhm. Ja, eines der größten Probleme, die ein Unternehmer ja heute hat, wenn er was verkaufen möchte, ist die Akquise. Mhm. Und oft ist es ja so dieses Auf und Ab. Ich mhm. habe einen Auftrag, ich arbeite ihn ab und fange dann erst mit der Akquise wieder an, wenn der Auftrag abgearbeitet ist. Aber dann falle ich in so ein typisches mhm. Loch.
1: Ja. Also auch das ist eine Herausforderung, die man über das Netzwerk, und da komme ich nochmal zurück auf diesen unbekannten Dritten, der ja sehr individuell sein kann, dass man damit gut angehen und vor allem auch vermeiden kann. Ähm, denn dieser unbekannte Dritte, um das nochmal aufzugreifen kurz, das ist derjenige, der nicht mit im Raum ist. Das heißt, wir lernen uns auf einer Netzwerkveranstaltung kennen. Wir finden uns sympathisch. Wir bauen vielleicht auch eine positive Beziehungen zueinander auf. Wir bauen Vertrauen auf, was ganz wichtig ist. Aber das Netzwerken, das fängt erst in dem Moment an, wo du bereit bist, mir einen deiner Kontakte zu vermitteln. Einen Kontakt, den ich bisher noch nicht kenne. quasi Wo unser Vertrauen zwischeneinander so weit gewachsen ist, dass du bereit bist, einen Vertrauensübertrag stattfinden zu lassen. Und das ist der Punkt, wo dieser unbekannte, für mich unbekannte Dritte ins Spiel kommt, um den es ja. aber eigentlich im Kern geht. Und der kann natürlich dann verschiedenste Anforderungen erfüllen, die ich gerade habe. Das kann halt jemand sein, wo ich sage, ich brauche gerade qualifizierte Kooperationspartner oder Mitarbeiter. Aber es kann natürlich auch ähm, der qualifizierte Kunde für mich sein, den ich gerade suche. Entweder aus einer Situation heraus, und das ist auch wieder extrem individuell, wo ich sage, ich möchte dieses Auf und Ab zwischen abarbeiten und dann wieder Akquise machen, wieder abarbeiten, wieder Akquise machen, das möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte quasi durchgängig mit einem beständigen Strom von Empfehlungen für mich und mein Geschäft versorgt werden, also Geschäftsempfehlungen, die auch wirklich zu Umsatz führen. Oder es kann natürlich auch ein strategischer Partner sein, wo ich sage, da fehlt mir noch jemand in meinem Portfolio, damit ich besser, effektiver, effizienter ähm, vielleicht sogar in anderen Strukturen arbeiten kann und auch Projekte bewegen kann, die ich momentan gar nicht ausführen kann.
0: Ja, Tim, möchtest du unseren Hörern jetzt vielleicht mal erklären, wie richtiges,
1: effizientes Netzwerken aussieht? Was kann der Unternehmer tun? Das kann ich gerne mal machen. Also gerade wenn es darum geht, zu sagen, wir wollen effektiv und effizient Business-Netzwerken, also Ergebnisse erreichen, dann gibt es ein paar Kernfaktoren, an denen man nicht wirklich vorbeikommt, damit es erfolgreich wird. Der erste Faktor ist das Agreement, wenn man mit Menschen in einem Raum ist, wirklich zu sagen, wir kommen hier zusammen, um uns nicht gegenseitig irgendetwas zu verkaufen. Ein ganz wichtiger Punkt. Kann eine Gruppe von Menschen sein, das können aber auch wir beide sein, die sagen, wir lernen uns jetzt kennen, aber nicht mit der Zielsetzung, um gegenseitig irgendwas zu verkaufen, sondern wir wollen uns halt wirklich gegenseitig intensiv kennenlernen. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Das kann man durch das persönliche Gespräch machen, wobei mit einem Gespräch kommt man da nicht weit. Da muss man zum Vertrauensaufbau, um dem geht es ja, mindestens mehrere Gespräche führen, vielleicht auch so ein qualifiziertes Kurzinterview miteinander führen, also ein strukturiertes Vier-Augen-Gespräch auch, wo wir uns wirklich gegenseitig erzählen und was suchst du eigentlich, was sind so deine Hauptzielkunden, die du hast, was sind vielleicht Referenzen, die du schon mitbringst, wo um mir Ideen zu einfallen, was ich vielleicht noch für dich tun kann und und dann auch wirklich uns committen, also uns darauf verständigen, dass wir was voneinander tun wollen in der nächsten Zeit. Und auch wenn wir so niemals das Potenzial gehabt hätten, Kunden füreinander zu werden, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass äh, du oder ich halt irgendjemanden kennt, der potenziell geeignet wäre, um so eine Möglichkeit zu schaffen. Und wir sagen aus unserer Erfahrung heraus immer, also jeder Unternehmer, jeder Vertriebsverantwortliche, der irgendwo aktiv und engagiert unterwegs ist, hat bis zu 1000 Kontakte, auf die Vertrauensübertrag möglich ist, wenn er denn seine Kontaktkreise aufgearbeitet hat. Das ist eine riesige Zahl. Man muss auch da wieder gucken, das muss realistisch bleiben. Also so Vertrauensübertrag ist nicht unendlich möglich, sondern wenn wir uns kennengelernt haben und schätzen gelernt haben, dann kannst du dieses Stück dieses Vertrauens, was zwischen uns gewachsen ist, auf die Leute übertragen, die du direkt kennst. Und auch noch eine Ebene weiter, Menschen, die du kennst, die Menschen kennen. Dahinter nimmt die Effektivität extrem ab. Das ist unrealistisch. Aber bis in diese Ebene geht es. Und damit ist es durchaus möglich, bis zu 1.000 Menschen zu erreichen. Ein zweiter wichtiger Punkt, wenn wir uns denn so kennengelernt haben und uns schätzen gelernt haben, wenn wir Vertrauen aufgebaut haben und halt auch bereit sind, dieses Vertrauen zu übertragen, dann ist der Punkt halt ganz wichtig, darauf einzugehen, wie schaffe ich das jetzt sozusagen, dich ins Gespräch zu bringen. Also ich muss erstmal diese Bereitschaft überhaupt mitbringen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt so schön, wer gibt, gewinnt bei uns. Ich muss erstmal also mit Bereitschaft mitbringen, was für dich zu tun, bevor ich erwarten kann, dass du was für mich tust. Also ich muss mit der positiven Einstellung gehen, den ersten Schritt zu geben, erstmal zu geben, bevor ich erwarten kann, dass da irgendwas kommt. Weil sonst hätten wir uns die Zeit auch sparen können. Dann schläft diese positive 1 zu 1 Netzwerkbeziehung ganz schnell wieder ein. Wenn ich da aber bereit bin, schaue ich halt wirklich, was gibt es vielleicht in meinem Umfeld für qualifizierte Kontakte für dich, die ich dir herstellen kann. Da muss ich dann natürlich gute Gründe haben. Weil wenn ich jemandem sage, hier, mit dem unterhalte dich mal, kommt meistens die Frage, warum denn gerade der? Und dann sollte ich auch ein bisschen was von dir erfahren haben und halt Geschichten kennen, wo du halt ähnliche Herausforderungen wie die, die ich bei demjenigen erkannt habe, schon erfolgreich gelöst habe Und ich auch wirklich halt aus ganzem Herzen sagen kann, das ist der Experte für deine Herausforderung die du da gerade hast. Sprich mal mit dem, er hat schon ähnliche Herausforderungen hervorragend gelöst, er kennt sich in dem Bereich aus. Ich stelle euch gerne mal in Kontakt her, wenn dir das recht ist, weil da ist ein Mensch, der hilft dir konkret weiter. Und das merkt man auch, wenn das nur oberflächlich ist oder das muss wirklich, da muss diese Beziehung vorher zwischen uns aufgebaut worden sein, sonst fährt das gegen die Wand. Zu platt kann man das nicht bringen.
0: Nichts geht über eine gute menschliche Beziehung, ja. über Vertrauen. Das ist ja letztendlich auch dasselbe System, was man mit einem Podcast zum Beispiel verfolgt, um nach außen hin in der Netzwelt Vertrauen aufzubauen und Menschen einfach ja Vertrauen zu schenken, dass man der richtige Partner ist.
1: Der große Vorteil ist dabei jetzt, du stößt damit halt nicht auf Vertriebswiderstände. Weil immer so gut gemeint ist, dass du auf jemanden zutrittst, wo du ein Problem erkannt hast, was du vielleicht lösen kannst, wird dir halt unterstellt, dass du da einen Eigennutz drin hast. Richtig. Also klassischerweise zumindest.
0: Ja, und für viele Unternehmer, für viele Firmen, für Vertriebler jetzt vielleicht nicht so, aber für ganz viele Menschen ist ja die Kalterquise der
1: wahre Horror. Ja, natürlich. Es äh, braucht viel Kraft und Stärke, um das auch äh, Kraft begeistert und Stärke. zu machen.
0: <lacht> <lacht> und ist auch in ganz, ganz
1: vielen Fällen nicht unbedingt vom Erfolg gekrönt. Man braucht, wie gesagt, ein dickes Fell, weil man trifft ja da auf Menschen, die auch nicht in irgendeiner Form vorqualifiziert sind, wo man einfach anfragt, so hast du überhaupt einen Bedarf oder man hat ihn erkannt, vielleicht haben die Leute noch selber nicht erkannt, also das ist auf jeden Fall, und man fängt von einem Vertrauensaufbau komplett von null an. Das ist das Schöne, wenn ich halt wirklich jemand so vertrauensvoll über das Netzwerken ins Gespräch bringt, weil der überträgt ja von Anfang an schon ein Stück dieses Vertrauens, was zwischen euch gewachsen ist, und darauf kannst du dann natürlich, wenn es zu einer Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden kommt, schon aufsetzen. Anderer Fall ist auch, es bestätigt auch immer wieder die AC Nielsen-Werbestudie, die regelmäßig veröffentlicht wird, über Vertrauen bei Werbung, Marketingmaßnahmen, Vertrieb. Empfehlungen sind immer noch die Maßnahme, der die meisten Menschen in Deutschland das größte Vertrauen schenken. Was sind denn die entscheidenden Erfolgsfaktoren für effektives Netzwerken? Also wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, diese Bereitschaft, sich kennenzulernen, die muss da sein, Vertrauensaufbau, da rein muss man Zeit investieren, bis man so weit ist, das Vertrauen auch übertragen zu können. Man muss sich gegenseitig auch wirklich so gut kennengelernt haben, dass man sich qualifiziert ins Gespräch bringen kann, nicht so platt hier, unterhalte ich mal mit dem, ne? wird schon passen, sondern derjenige will ich auch wissen, warum und wieso. Ähm, was dann aber noch eine Herausforderung ist, bei allem gut gemeinten Arbeit, die wir miteinander geleistet haben, ist einfach der der Zeit- und Umfeldfaktor sehr eine große Rolle spielt. Es kann nämlich sein, dass bei dem besten Willen, den wir mitbringen, du vielleicht tatsächlich in der nächsten Zeit eine tolle Empfehlung für mich hast. Ich mich darüber auch sehr freue. Du vielleicht auch dann eine zweite Empfehlung für mich hast oder sogar eine dritte, über die ich mich noch mehr freue. Aber ich dann langsam so ein ja, unangenehmes Gefühl in der Magengegend bekomme und das zu Recht. Denn ähm, du hast mir da sehr viel gegeben. Und damit es aber dauerhaft im Laufen bleibt, muss ich dir auch was zurückgeben? Das ist ja ein Geben und Nehmen. Bei allem, wer gibt, gewinnt, beim ersten Schritt gehen, schön und gut. Und ich halte dich auch für einen guten, netten und guten äh, mütigen Menschen. Aber irgendwann würdest du vermutlich auch sagen, so da muss mal was zurückkommen, damit es weiterläuft. Und die Erfahrung hat da gezeigt, man kann nur gute Kontakte zurückvermitteln. Also keine Vergütung oder Provision helfen dabei, halt wirklich dauerhafte Netzwerkbeziehungen aufrechtzuerhalten. Man kann sich nur mit ebenso guten Netzwerk und Kontakten zurückrevangieren, damit mhm. das Ganze im Laufen bleibt. Aber da hakt es oft natürlich. Und das ist ganz schade, weil ähm, gerade was über Netzwerk, Kontakt und Beziehungen, aufgebaute Beziehungen da dann scheitern oder einschlafen, muss gar nicht so dramatisch sein, die schlafen oft einfach nach einer Zeit nur ein. Das ist ein unglaublich verschenktes Potenzial, was da drin steckt, was man aber so auch alleine oder zu zweit in dem Fall nicht aufgreifen kann und nicht aufbrechen kann. Und da wird es dann interessant, wenn man anfängt, das Ganze in einer Gruppe oder in einem Team besser noch umzusetzen. Teamwork. Teamwork. Teamwork im Netzwerken. Also wir haben uns jetzt hier schon mal bewegt von dem, ich gehe auf eine Netzwerkveranstaltung und stelle mal fest, das ist kein Hard-Selling unter dem Deckmantel des Netzwerks, sondern ich will wirklich Leute kennenlernen. Ich kann sie so gut kennen, dass Vertrauensübertrag möglich ist. Ich gehe auch wirklich aktiv für die Leute raus und suche was. Und dann jetzt, der nächste Schritt ist das, nicht nur eins zu eins zu tun, sondern in einer Gruppe oder einem Team mit Teamwork. Und da fängt es nämlich wirklich an, interessant zu werden und vor allem auch effektiv und effizient zu werden. Weil da haben Erfahrungen gezeigt, dass ab 20 Unternehmern, Vertriebsverantwortlichen, Selbstständigen, die zusammenkommen und nach diesem Prinzip arbeiten, dass man dann wirklich mit einem beständigen Strom von ausgetauschten Empfehlungen untereinander rechnen kann. Und das kann so weit gehen, dass halt ähm, da in so einer Gruppe halt 100 Empfehlungen in der Woche untereinander ausgetauscht werden von denen 80% Prozent dann auch tatsächlich zu einem Geschäftsabschluss führen. Das heißt, dass im Schnitt vielleicht bei so einem Team von 40 Personen, die das dann sind, die auch so eine Gruppe oder Größenordnung realistisch realisieren kann, jeder da jede Woche mit zwei Neukunden rausgeht. Wenn ich jemanden empfehle, mhm. dann kann ich
0: ja gleich zwei Personen Gefallen tun. Ja, natürlich. Einmal dem, der den Tipp von mir bekommt und
1: zum Zweiten derjenige, der den Auftrag bekommt. Ja, es gibt, sage ich mal, so drei Motivationskategorien, warum Menschen sich gegenseitig empfehlen. Die erste Kategorie ist, dich empfiehlt jemand, damit er auch empfohlen wird. Ist komplett legitim. Ne? Gib, mhm. damit du bekommst. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Solange jemand erstmal was gibt und nicht einfach nur abwartet und das, was kommt, nicht kann nur man abschöpft. Lassen. Ist schon mal ganz nett. Die zweite Kategorie ist, da ist jemand schon ein Stückchen selbstloser und sagt, ich möchte dich weiterempfehlen, um dir persönlichen Gefallen zu tun. Das finde ich schon die schönere Motivation und ob dann was zurückkommt oder nicht. Da braucht es meistens Menschen, die so eine tiefere innere Sicherheit in sich tragen, dass wenn sie was Gutes in die Welt hinausgeben, auch was zu sich zurückkommt, ohne irgendwelchen Kampf oder irgendwelchen Drang, da muss jetzt was passieren. Das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, den ich noch schöner finde. Der dritte und beste Ansatz, den es dabei gibt, ist, ich empfehle dich weiter. Nicht um deinetwillen, Willen, nicht um meinetwillen, Willen, sondern um jemandem Dritten da draußen einen großen Gefallen zu tun. Weil der hat gerade eine spezifische Herausforderung, der hat wirklich ein Problem, mit dem er vielleicht auch nicht weiter weiß, und ich kenne dich und schätze dich sehr als Experten, der solche oder ähnliche Probleme schon erfolgreich gelöst hat. Und wenn er dich kennenlernt, dann wird seine Welt zu einem schöneren Ort. Das, <lacht> dass er dann dabei auch noch ähm, dich beauftragt und Geld an dich zahlt, was vollkommen angemessen ist, um sein Problem zu lösen. Du was dran verdienst. Und das auch noch positiv auf mich wieder zurückfällt. Weil im Idealfall kommt er auf mich zu und sagt mir, Tim, vielen herzlichen Dank, dass du mir diesen tollen Kontakt hergestellt hast. Der hat mir wirklich weitergeholfen. Das ist wirklich die Win-Win-Win-Situation, die wir anstreben, wo ähm, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen allen Beteiligten, zwischen Geben und Nehmen entstanden ist und vor allem sich in dieser Zusammenarbeit miteinander halt ja im Grunde jede Beziehung in diesem Netzwerk Dreieck verbessert hat.
0: Jetzt stelle ich mir vor, Tim, du hast ein Netzwerk und du hast in dem Netzwerk zehn Elektriker. Mhm.
1: Glaubst du, die helfen
0: sich untereinander?
1: Ja, das ist die klassische Herausforderung ähm, zwischen jetzt so freien Netzwerktreffen, es gibt ja verschiedene Kategorien, in denen man netzwerken kann, Und freie Netzwerktreffen hatte ich vorhin schon angesprochen, ähm, oder es sind ja so, so branchentypische Netzwerke, Handwerkskammer, Handelskammer, wo man mit vielen seiner Kollegen zusammenkommt. Und Stelle ich auch öfter mal, wenn die Frage kommt, so die Gegenfrage, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sitzen mit Ihren fünf härtesten Mitbewerbern regelmäßig in, mit einer Runde, in einer Runde zusammen und sollen sich konstruktiv austauschen. Wie wohl fühlen Sie sich? Ja, also die meisten Leute... Kratzen sich den, schon den Kopf mal. und sagen, das äh, könnte ich mir jetzt idealer vorstellen. Und zum Netzwerken und vor allem zum Netzwerken im Team gesagt, funktioniert es nur in sehr, sehr wenigen Fällen. Ähm, grundsätzlich, und das ist auch eine Philosophie, die wir verfolgen, sollte in so einem Team, wenn man sich wirklich im Team oder in einer Gruppe zum Netzwerken zusammenfindet, jeder Fachbereich, jede Fachsparte nur ein einziges Mal exklusiv vergeben sein. Wenn man sagt, man
0: möchte keine Akquise machen, man geht dafür Netzwerken. Mhm. Wie viel Zeit muss ich aufwenden
1: fürs Netzwerken? Also ein ganz wichtiger Punkt ist, man muss sich erstmal klar werden, bin ich überhaupt bereit, persönlich Vertriebszeit zu investieren. Entweder über Netzwerken oder halt wirklich im Hard-Selling äh, direkt Vertrieben. Ich erlebe nämlich immer wieder, dass Menschen halt das Netzwerken anfangen, gerade wenn es dann ein bisschen konkreter wird und sie auch darin Zeit investieren müssen und feststellen, es bleibt halt nicht so oberflächlich, einmal im Monat Weinchen trinken mit ein paar anderen netten Leuten auf einer Veranstaltung und sagen sie, ja, wir sind ja komisch gemeint, persönliche der Zeit, genau, die ist so wertvoll und eigentlich, ich brauche die Zeit eher, um Aufträge abzuarbeiten. Ich muss ja in meinem Geschäft arbeiten und da habe ich gar nicht so viel Zeit jetzt auch noch zu Netzwerken. Wo ich mir dann denke, ja gut, wenn du so viel zu tun hast, dass du sowieso keine Zeit für Vertrieb hast, dann solltest du dich Unternehmerisch vielleicht anders aufstellen, um zukunftssicher dafür zu sorgen, dass es auch da geht. Und andererseits, das ist eine Milchmädchenrechnung, wo man dann höchstens sagen kann, habe ich jetzt persönliche Zeit, die ich investiere, oder lasse ich die Zeit investieren, indem ich halt dann wirklich einen Vertriebler einstelle oder halt Werbung mache oder Ähnliches, wo ich halt nicht direkt daran beteiligt bin, in direkter Abhängigkeit mein persönlicher Einsatz dann zum Ergebnis steht. Und ähm, dann vom Zeitinvestment, wenn man sagt, okay, ich habe persönliche Vertriebszeit, die ich investieren möchte, mache ich es jetzt im Netzwerkumfeld oder mache ich es im Direktvertrieb, dann, na gut, was ist das Minimum? Man sollte sich mit einer regelmäßigen, äh, gewissen Regelmäßigkeit mit seinem Team, dem man im Idealfall dann ja zusammenarbeitet, austauschen. Das ist übrigens auch eine ganz große Stärke des Teams. Wenn ich versuchen würde, 20 das Startgröße für strategisches Netzwerk, 30, 40, 50 oder auch 60 Kontakte regelmäßig zu pflegen, und regelmäßig heißt in dem Moment, das kann ich Schluss schon mal sagen vom Erfahrungswert halt, wenn man sich eine Woche nicht gesehen oder gehört hat, dann versackt die Erinnerung an den anderen schon so ein bisschen im Hinterkopf. Aber sagen wir ruhig, wenn es nur zweiwöchentlich wäre oder dreiwöchentlich, stell dir mal vor, du willst mit deinen Top-Kontakten, die du hast, deinen Top-60-Netzwerk-Kontakten, zwei- oder dreimal die Woche den Kontakt halten. Das heißt, das Schwierig. Ist ein Telefongespräch von einer halben Stunde oder vielleicht dann kommt man ins Reden und Erzählen und will den anderen ja noch nicht abwürgen und ist ja spannend, eine Stunde vielleicht. Dann sind das schon mal da 60 Stunden, die du vielleicht investierst. Das kriegst du auf einer gewissen Größenordnung gar nicht mehr realistisch umgesetzt. Insbesondere, wenn du auch die Qualität aufrechterhalten willst. Das also ist wirklich was, da rumkommt. Und deswegen bietet es sich da an, halt dann wirklich in der Gruppe oder im Team zu treffen. Und da reicht in der Regel ein Treffen in der Woche aus, das natürlich gut strukturiert sein muss, um sich da wirklich konzentriert. Und halt ergebnisorientiert auszutauschen. Da bist du dann mit einem reinen Zeitinvestment vielleicht mit An- und Abfahrt von drei Stunden mit dabei, um das umsetzen zu können. Was aber nicht heißt, dass du natürlich unter der Woche die Beine hochlegen darfst, sondern da fängt dann die richtige Arbeit an und da sollte man sich auch wirklich dann ein Stückchen Zeit fürs Netzwerken aktiv reservieren. Kann unterschiedlich sein, entweder so nach jedem Gespräch, was du sowieso mit dem Kunden oder mit dem Kontakt führst, nochmal fünf Minuten dranhängen oder man reserviert sich halt wirklich einen Blog von einer Stunde oder von zwei Stunden in der Woche, wo man sagt, da leiste ich aktive Netzwerkarbeit für jemanden aus meinem Team, aus meinem Bezugsumfeld, für den ich wirklich was bewegen möchte.
0: Ja, ich habe neulich gelesen, wenn man jeden Tag fünf Minuten investiert, um jemandem was Gutes zu tun, mhm
1: dann kommt das irgendwann unaufhaltsam zurück. Ja, vor allem, wenn du halt wirklich so ein Team hast, was ich schon erwähnt hatte, was sich auch auf einen gewissen Umgang miteinander ähm, verständigt hat. Mhm. Einen verbindlichen Umgang. Die Verbindlichkeit ist da ganz wichtig. Natürlich gibst du den Gedanken an das große Universum. Alles, was du Positives gibt, kommt wieder positiv auf dich zurück, was sicherlich im ganz Großen und Ganzen auch stimmt. Die Frage ist nur, hast du vor allem als Unternehmer auch die Geduld, halt so lange zu warten. Ich tue jetzt jemandem was Gutes und in zehn Jahren kommt vielleicht was Gutes. Und es könnte für dich zu spät sein, gerade wenn es halt wirklich um konkretes unternehmerisches Wachstum geht, was du brauchst. Und diese Art des
0: Arbeitens macht vielen Leuten natürlich viel mehr Spaß, als rauszugehen und Kaltakquise
1: zu betreiben. Ja. Also diese Art und Weise des Netzwerkens zu vermitteln, das ist ja auch mittlerweile mein Hauptberuf geworden. Und das mache ich gerne und das erfüllt mich auch wirklich sehr. Gerade weil ich da auch feststelle, was man Menschen noch mitgeben kann. Auch Menschen, die schon jahrelang Netzwerk erfahren sind. Menschen, die teilweise ausgebrannt sind, auch weil sie sagen, das bringt ja alles nichts. Und es sind teilweise wirklich nur so kleine Kniffe, ähm, wo man dieses, dieses unglaublich große positive Potenzial, was da ständig schon investiert worden ist, plötzlich auf eine Bahn bringt und so hinlenken kann, auch in der Zusammenarbeit mit anderen, dass plötzlich Ergebnisse dabei entstehen.
0: Das ist natürlich auch viel besser, wenn man durch eine Empfehlung mit einem Kunden arbeiten kann, der mit einem arbeiten möchte, den ich ja. nicht davon überzeugen muss, oh ja.
1: dass er mit mir arbeiten soll. <lacht> und vor allem, wenn du wirklich auch aussuchen kannst. Es gibt ja viele Unternehmer, die müssen dann halt den Auftrag annehmen, weil sie brauchen halt Aufträge. Wenn du hier halt wirklich Leute vermittelst bekommst, die konkret wo Spaß passen, macht, wo es, ja, Arbeit und Spaß, ja, also so die Premium und Wunschkunden, wo du hast, das, das erfüllt mich jetzt nicht nur, das erfüllt nicht nur mein Bankkonto, sondern es erfüllt halt auch, erfüllt mich halt innerlich, mit dem arbeiten zu können. Dann ist es natürlich besonders schön. Und das Potenzial, das entsteht halt wirklich durch dieses Netzwerken, solche Kontakte kennenzulernen, das ist möglich.
0: Tim, wie geht man an? Netzwerkarbeit richtig ran. Gibt es da
1: Erfolgsfaktoren? Ja, also es gibt einige Erfolgsfaktoren, neben der Verbindlichkeit, halt nicht diesem Wer-gibt-Gewinnt-Prinzip, also mal was zu geben, bevor man etwas erwarten kann. Es gibt äh, und einem Ehrenkodex vor allem, auf den man sich auch verständigen muss, oder zumindest in einer verbindlichen Basis der Zusammenarbeit, damit man sich auch den anderen verlassen kann. Ähm, es gibt wirklich strukturierte Ansätze, wie man sowas angehen kann. Ich gebe auch Netzwerkschulungen, wo es wirklich darum geht, wie erschließt man sich überhaupt Netzwerke? Welche Netzwerke erschließt man sich denn am besten? Also was für verschiedene Netzwerkarten gibt es überhaupt? Woran erkenne ich die? Welches Netzwerk zu welcher Netzwerkart gehört? Ähm, welches Netzwerk ist vor allem auch für die Ziele, die ich verfolge, das Richtige? Ganz wichtiger Punkt. Ähm, genug Menschen, die halt in ihren Netzwerken, in denen sie sich bewegen, dauerhaft nicht glücklich werden, weil es halt einfach für das, was sie bewegen wollen, nicht das richtige Umfeld ist wenn ich denn das richtige Umfeld für mich gefunden habe, wie bewege ich mich denn dann in diesem Netzwerk, was die Kultur der Gruppe angeht, das Verhalten angeht, damit ich auch die Ziele überhaupt erreichen kann, die ich erreichen möchte. Da gibt es viele sehr, sehr sehr interessante Aspekte, gerade wenn man dann sagt, es geht mir um das business netzwerken geht mir auch um das effektive und effiziente, also um strategisches business netzwerken Die Strategie dabei spielt eine ganz große Rolle, wo ich halt auch wirklich Möglichkeit habe, Einfluss zu nehmen auf die Ergebnisse. Ja, ich ich habe äh, Kommunikationswirtschaft studiert, kenne mich also im gesamten Marketing-Mix-Bereich aus, habe damals auch Kunden halt sehr stolz und sehr glücklich im gesamten Marketing-Mix beraten. Ja gut, gesamter Marketing-Mix bis auf eine kleine Einschränkung, das war nämlich der Bereich Geschäft durch Empfehlungen. Weil Wenn du da in die großen Marketing-Handbücher reinschaust, dann steht da drin, ja, wenn sie gute Arbeit leisten, dann werden sie voraussichtlich von ihren Kunden auch mal weiterempfohlen. Irgendwann oder auch nicht. Weil wir wissen auch nicht, wie es geht. Das sind natürlich Punkte, wenn du da beratend an einen Kunden herantrittst, der setzt dich zurecht vor die Tür, weil das ist kein strategischer Ansatz, das ist eigentlich gar kein Ansatz, das ist Stochern im Nebel. Ja. <lacht> Aber da gibt es strategische Ansätze, wie du halt wirklich sagen kannst, welche Stellschrauben kann ich drehen, damit ich zum Beispiel einen beständigen Strom von qualifizierten Empfehlungen für mein Geschäft erhalte, mit denen ich auch wirklich glücklich bin. Tim, ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Mhm. Würdest du uns vielleicht noch verraten, wo wir dich im Netz finden? Also im Netz findet man mich, wenn man Tim Komischke googelt oder halt auch unter www.bni-hamburg.com. Da unter den Kontakten bin ich auch zu finden. Kann man mich anschreiben oder anmelden. komischke hamburgcom Mails lese ich auch immer gerne und beantworte sie. Deine Kontaktdaten
0: und die entsprechenden Links zu dieser Sendung werde mhm. ich wie immer Perfekt. in den Show Notes
1: verlinken, mhm. dass da nichts verloren geht. Netzwerktechnisch findet man mich vielleicht virtuell noch auf Facebook, wer möchte, <lacht> wo ich auch immer versuche, ab und zu mal interessante Netzwerklinks zu teilen. Auch typen. bei Xing? Bei Xing auch, ja. Auch wenn ich da nicht so aktiv bin, muss ich zugeben, aber ich bin ja durchaus auch schon durch, ja, in der Betreuung von verschiedenen Netzwerkteams auch mit mit drei bis vier Netzwerktreffen, realen Netzwerktreffen in der Woche ganz gut ausgelastet, mhm. dass für mich dann virtuelle Netzwerke doch ein Stückchen in den in Hintergrund, Hintergrund getreten treten. sind. Ja, das ist, mhm. ähm, Kannst du uns denn noch
0: zum Abschluss die drei wichtigsten Tipps geben für richtig effizientes,
1: gutes Netzwerken? Ich kann mal versuchen, so ein paar Ansätze zu finden. Also ein ganz wichtiger Punkt für mich immer ist die Einstellung. Das ist das, was wirklich so, so Dreh- und Angelpunkt des Erfolges und auch Misserfolges ist. Und zwar da die Einstellung erstmal zu geben, bevor man erwarten kann, dass was kommt. Weil Kraft seiner Anwesenheit und auch des großen Namens in seinem Hintergrund werden die wenigsten Menschen mit äh, Zuwendungen und vor allem nicht mit guten Kontakten und Geschäftsempfehlungen überschüttet, die dann zu mehr umsetzen, neuen Aufträgen führen zu so unternehmerischem Wachstum, was man sich ja wünscht. Ähm, erstmal zu geben und sich dann auch gut auszusuchen, welchen Menschen man gibt, beziehungsweise diese halt in ein Umfeld, ein konstruktives Umfeld einzubinden, wo dieses Geben und Nehmen überhaupt erst konstruktiv möglich ist. Einstellung,
0: Umfeld.
1: Ja. Und den guten Ruf des Empfehlungsgebers immer als erste Priorität zu wahren, das kann ich auch noch als guten Tipp mitgeben. Es kann sein, dass auch bei einer Empfehlung, die gelaufen ist, mal das Geschäft nicht so toll läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Dann aber trotzdem alles zu geben, um diesen Kunden glücklich zu machen, um
0: zufriedenzustellen.
1: zufriedenzustellen, den guten Ruf des Empfehlungsgebers zu wahren, das ist da eine ganz große Priorität. Denn es kann sein, dass ich da zwar dann in diesen Kunden nicht so gut investiert habe oder vielleicht nicht den Umsatz gemacht habe, den ich mir gewünscht hätte, aber ich habe jemanden glücklich gemacht und vor kann mich darauf verlassen, dass derjenige, der mir die Empfehlung vermittelt hat, mir auch in Zukunft gute, vielleicht sogar noch bessere Empfehlungen, wir haben im Idealfall ja daraus gelernt, ne? mhm. wir haben darüber gesprochen, was vielleicht nicht gut gelaufen ist und wie das das nächste Mal besser laufen kann, ähm, der stellt mir vielleicht als Wiedergutmachung 10, 20 im Laufe meines Lebens vielleicht 100 andere, noch wertvollere Kontakte her. Aber das funktioniert halt nur auf dieser Vertrauensebene. Das Vertrauen, was einmal aufgebaut ist, das auch wirklich, dauerhaft und nachhaltig aufrechtzuerhalten und zu wahren, weiter auszubauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eine Rolle spielt. Tim,
0: ich danke dir für das heutige Gespräch und gute Geschäfte. Viel Netzwerk. Dank. Und immer gute Empfehlungen. Ja, liebe Hörer, das war mein Gespräch mit Tim Kumischke über das Netzwerken. Für diese Sendung habe ich Ihnen heute einen Zusammenschnitt unseres fast einstündigen Gesprächs präsentiert. Wenn Sie noch mehr über das professionelle Netzwerken erfahren möchten, dann können Sie sich gerne auch die ungekürzte Version anhören oder herunterladen. Gehen Sie dazu bitte auf meine Seite www.gute-führung-braucht-gespür.de Dort finden Sie unter gfg018 in den Shownotes alle Links zur Sendung und auch den Link zu dem ungeschnittenen Interview. Wie immer Führung und Gespür bitte mit UE schreiben. In die nächste Folge habe ich Sabine Piari eingeladen. Sie ist Social Media Expertin und arbeitet seit 2002 hauptberuflich als Vernetzungsspezialistin. Zu ihrem Spezialgebiet gehört das Business Netzwerk Xing. Wenn Sie also Ihre Online-Netzwerkaktivitäten ausbauen und Ihre Sichtbarkeit verbessern möchten, dann kann ich Ihnen diese Folge nur empfehlen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Mir hat es in jedem Fall riesigen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Dienstag, Ihr Thomas Reining. Und sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, empfehlen Sie ihn doch Ihren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn oder in Ihrem Netzwerk. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in iTunes. Mit solch einer Bewertung helfen Sie mir, diesen Podcast sichtbarer und bekannter zu machen und ihn auf diesem Weg anderen Interessierten zugänglich zu machen. Und ganz wichtig, Ihre Kommentare und Anregungen helfen mir, besser auf Ihre Wünsche einzugehen und den Podcast auf diese Weise weiter zu verbessern. Als Dankeschön für eine Bewertung und Rezension habe ich eine Überraschung für Sie. Schicken Sie mir anschließend eine E-Mail, in der Sie mir den Namen nennen, unter dem Sie diese Bewertung abgegeben haben, so bekommen Sie von mir ein kleines Dankeschön zum Thema Führung. Damit Sie möglichst wenig Zeit für diese Bewertung verwenden müssen, finden Sie unter www.thomas-reining.de eine Anleitung, wie man bei iTunes solch eine Bewertung abgibt. Dort können Sie sich dann auch gleich mein kostenloses E-Book Führung durch den Hund gelernt bestellen. Und zum Schluss das Zitat der Woche, heute von Franz De Waal. Hunde sind großartige Lehrmeister und soziale Lebewesen. Denn eine Gesellschaft, die auf egoistischen Motiven beruht, kann vielleicht Reichtum kreieren, aber nicht die Einheit und das Vertrauen, die das Leben lebenswert macht. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas bitte mit H und Reining bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.